0: Ви слухаєте «Громадське радіо» при мікрофоні Андрій Куликов. Від кореспондентки «Громадського радіо» в обласному центрі Миколаєві Юлії Винник дізнаємось, як у місті можуть використати 21 мільйон доларів, які Данія пообіцяла Україні саме для Миколаєва. Наскільки 21 мільйон, ну так, доларів, але все ж таки, для такого потужного міста з такою структурою і з такими руйнуваннями, які завдали росіяни, наскільки для Миколаєва це значна сума? І як, що відомо про те, як її будуть витрачати?
1: Так, ця сума є доволі сильною підтримкою для Миколаєва і області. Зокрема, ці гроші будуть направлені на розмінування сільськогосподарських земель, надання конгенераційних установок та реконструкцію гуртожитку Миколаївського аграрного університету. Щодо розмінування, то Миколаївщина, наприклад, за минулий рік мала в плані розмінувати 85. Тисяч гектарів землі натомість план був перевищений розмінували 112 а проте на сьогодні за новим планом Мін економіки потребують розмінування ще 44 тисяч гектарів землі і якщо казати про загальну ситуацію то наша область є однією із е, самих замінованих е, територій в Україні і Якщо казати навіть про наслідки війни, наприклад, нещодавно було таке повідомлення від поліції, що один чоловік прямо в центрі міста знайшов касетний боєприпас. Це при тому, що Миколаїв вже неодноразово обстежували і розміновували. Тобто небезпека насправді ворожих снарядів, вона є... Досить актуальною, і це попри те, що у нас в місті загальна обстановка така досить у нас спокійно. Рідко ми чуємо обстріли, і це все завдяки, звісно, нашим Збройним силам. А якщо казати про реконструкцію гуртожитку, то там, зокрема, будуть здійснюватися заходи з противопожежної безпеки. І це, до речі, не перший навчальний заклад, яко, ну, якому Даня надасть підтримку. А, також от, відомо, що Даня допоможе відновити в Миколаєві ще, зокрема, два навчальних заклади. Це ліцей імені Миколи Аркаса, це навчальний заклад, який знаходиться прямо в центрі міста, туди в листопаді 2022 року попала ракета s 300 а також Національний університет кораблебудування. Туди влучила також ракета s 300 в липні 2022 року, і навчальний заклад отримав такі суттєві пошкодження. І Данія також буде допомагати їх відновлювати.
0: Юлія Винник, кореспондентка громадського радіо у Миколаєві. Зараз наша співрозмовниця в прямому етарі, і це вже не перший пакет допомоги, який надходить від Данії. Також був спільний пакет ЄС дійснюється від Данії та Швеції. Який вплив має Миколаївська громада на те, як використовуються гроші? Наскільки місцева військова адміністрація проводить консультації. Чи зараз під час війни такого немає?
1: Щодо запитів. По-перше, наш міський голова Олександр Сінкевич, він неодноразово заявляв, що вся допомога, яка надається не тільки дані, а й іноземними партнерами, вона безпосередньо доставляється і передається вже на самі об'єкти або ну туди, куди спрямовується. Так, допомога. А, зокрема, він зазначав, що гроші офіційно через міську раду не проходять. Тобто, наші чиновники не отримують гроші на руки і не витрачають їх на свій розсуд. А, це він підкреслював для того, щоб було все прозоро. А Щодо від запитів від місцевої громади, а, то у нас... Останні кілька місяців в тому році тривали, і зараз вони також тривають. Це акція «Гроші на ЗСУ» під міською радою, що суботи виходило кілька десятків містян, які основний меседж був те, щоб гроші з бюджету мають направлятися на підтримку наших Збройних сил – і, до речі, міська рада це дійсно врахувала, тому що коли в кінці а, грудня минулого року приймався бюджет а, Миколаєва, то а, там м, наш міський голова зазначив, що в бюджеті а, видатків витрат на ремонт доріг а, не передбачається. І це попри те, що Миколаїв а, втратив військове ПДФО і до речі, я хочу нагадати, що військове ПДФО у нас в місті становило 46%. І для Миколаєва це є досить суттєва сума, тому що, наприклад, бюджет на цей рік, 2024, становить близько 4 мільярдів. Гривень і різниця від видатків і витрат, вона буде становити близько мільярда гривень. Тобто гроші, місту доведеться шукати десь гроші, щоб закривати всі е, витрати в цьому році.
0: Юлія, в листопаді я повертався до Києва з Херсона автобусом. І це, звичайно, через Миколаївський автовокзал, а потім довгим-довгим центральним проспектом. І було близько 21 години. І світилися деякі вивіски, навіть досить багато, особливо порівняно із Херсоном, де взагалі панувала темрява на той час. Але я звернув увагу, поки проїздив, що людей було на вулиці небагато. Розкажіть, будь ласка, як живе Миколаєв повсякденне життя, як у вас?
1: Як я вже згадала, в місті спокійна обстановка. Дякую за це нашим Збройним силам. У нас рідко наразі трапляються обстріли. Крім того, якщо казати про гуманітарну ситуацію, в Миколаєві всім все в порядку. Тобто працюють всі аптеки, всі банки, всі магазини. Щоденно ходить транспорт. У нас активно поповнюється, наприклад, Автопарк надається комунальна техніка іноземними партнерами. І якщо казати, наприклад, наприклад, про громадський транспорт, то у нас дійсно з цим ситуація поліпшується, але нам не вистачає дуже сильно водіїв. Тобто мобілізація так вплинула на кадри. На... В наших підприємствах також е- окремий бій для Миколаєва все ж таки залишається наша вода, хоча варто зауважити, що її такий стан, він поліпшився і вона не така солона, звісно, що вона не питна, тобто її все одно використовувати можна, зокрема, для побутових потреб, але її якість дуже поліпшилася.
0: А як ринок «Колос» і «Центральний ринок»? Вони працюють? Є там що продавати зараз?
1: Так, і «Колос», і «Центральний ринок» у нас працюють щодня. Люди там, можна це, щоб продавати. Наші слухачі розуміли, це найбільші ринки в Миколаїві. А, так, вони працюють фактично щодня. Ну, окрім понеділка, понеділок традиційно для ринку це там більшість людей беруть собі за вихідні. А так Працюють
0: ну центральний ринок не тільки найбільший, він ще і дуже цікаво архітектурно, я його так пригадую, ну, не кажучи вже що про те, що в мирні часи вибір харчів там був просто Неймовірний, особливо це Миколаївське масло і сметана. Наскільки місто зазнало руйнування в результаті російських обстрілів, ми більш-менш про це так чуємо, але може ви можете назвати якісь історичні пам'ятки, які постраждали і навпаки, які вдалося вберегти.
1: Ну, наприклад, тут же я згадувала ліцей імені Миколи Аркаса. Це будівля, вона знаходиться прямо в центрі міста. А, і при чому Даня буде відновлювати його зрухування в такої, знаєте, автентичної архітектури, тому що це є історична будівля. А, дійсно, у нас в місті постраждало в ряд таких різних історичних об'єктів. Це і а, бібліотека... А, у нас там по вулиці Адміральські інші заклади. Також, от, наприклад, наш Миколаївський драмтеатр. Там, туди влучила ракета ще у 22-му році. Там вже частково було проведено роботи. Причому там і своїми силами робітники робили. Ну, тобто, різні будівлі, але, зокрема, такий великий, скажімо... Російський агресор завдав удар, все ж таки, по житловим будинкам, у нас чимало є пошкоджень, але програма є відновлення, працює по повній. Люди подаються на компенсацію, і вже почали гроші активно отримувати. І от хочу таку цікаву деталь зауважити, попри те, що у нас в місті, якщо. От проїхатись містом, є от руйнування, так, то а, у нас все ж таки потрохи так малий бізнес повертається, тому що я, наприклад, і в своєму районі, і в центрі міста можна побачити, що все ж таки відкриваються за останній рік дуже багато закладів різних відкрилось у нас у 2023 році проводились різні там, культурні заходи, це і виставки і невеликі концерти все з рахуванням, звісно з мірами безпеки і при відкриваються нові магазини звісно ця ситуація вона така нерівна по місту тобто в центрі десь більше я, наприклад, у себе на районі на окраїні міста бачу також там нові заклади, відкриваються це і магазини звичайні і там, де от було наприклад, влучання, там теж малий бізнес за свій кошт проводить ремонти і відкривають свої точки тобто життя до міста вона все ж таки попри те, що у нас є руйнування і не все так, як то кажуть, швидко відбувається все ж таки є життя, і це дуже насправді тішить. І це будемо сподіватися... А
0: що, а що в районі яхт-клубу?
1: Там у нас все спокійно. Ну, тобто, суттєвих руйнувань район яхт-клубу не зазначив. Наразі там взивовий такий період, знаєте, там не дуже багато людей. Ну, там. Щоб просто слухачі розуміли, район яхт-клубу – це і сам яхт-клуб, і отака невелика набережна. І якщо піти в іншу сторону, це у нас є такий простір, громадський восьмий причал називається. Це, мабуть, найулюбленіше місто Маклайців, тому що там влітку можна спостерігати неймовірні заходи сонця над Південним Бугом. дуже багато там люблять і фотографуватись люди, і просто гуляти. І влітку у нас, наприклад, проходили там сеанси під відкритим небом, таки виставляли великий екран, і там є такі, знаєте, ступеньки, вони як слугують сидінням, і всі дивилися кіно. А, ну, тобто, це таке було відчуття, що війна наче і є, але все ж таки можна, от, Дозволити собі такі звичайні речі, які були для нас нормальними до війни, тому що на восьмому причалі а, в теплий сезон проходило безліч заходів, різноманітних. А...
0: а бичок біля Варварівського мосту ще є? Хто? Бичок, риба, бичок біля Варварівського мосту ще є, чи вже не до бичка зараз зовсім?
1: Пам'ятник хлопчика з бичком, так, він стоїть, це така а, статуя, ну, невелика, він стоїть, і він такий є арт-об'єктом, з яким дуже полюбляють фотографуватися і самі Миколаївці, і ті, хто приїздить до нас місто, слава Богу, він цілий, стоїть, виконує свою почесну функцію.
0: Юлія, останнє запитання. В цій розмові це стан бомбосховищ і наскільки вони під контролем міської, обласної адміністрації, наскільки ці бомбосховища може перевіряти громада?
1: У нас є, от, так, дійсно, укриття по місту. Хочеться зазначити, що за офіційними повідомленнями вони мають бути доступними 24 на 7, але нещодавно у нас в місті був такий інцидент, трапився, я вже згадувала акцію гроші на ЗСУ, і мітингувальники, це сталося 16 грудня, була ракетна загроза, тобто тривога, і поліція діалогу запропонувала мітингувальникам, ну, тобто учасникам акції, заходу, так? або розійтись, або прийти на ближче укриття. І це проходила акція біля міської ради, тобто на центральній площі, і там поряд з міською радою є бомбосховища. і коли туди прийшли учасники акції, то укриття було закрито. І коли тривога тривала всього 17 хвилин, і коли відчинили двері і сказали, що... Причому і сама поліція діалогу намагалася туди отримати доступ. Їм сказали, що типу укриття працює лише в будні. А, і учасники акції написали заяву у поліцію, навіть подали до суду. І от буквально на днях пройшло слухання, де суддя зобов'язав притягнути до відповідальності щоб поліція відкрила кримінальне провадження щодо відповідальності осіб, які відповідають за укриття. Зокрема, учасники акції посилались на керівництво міської ради. Те, що має бути офіційно всюди в інструкціях прописано про те, що укриття мають бути цілодобовими, відкритими і що ну, мають бути доступними. Але хочу зауважити, що коли от такі випадки виникають, тобто люди повідомляють, що укриття закрито, або там є якісь перешкоди, то в свою чергу все ж таки поліція та міська рада, вона реагує на такі повідомлення. Тобто з укриттями у нас в місті неоднозначна ситуація. Вони є, але питання щодо їхнього доступу залишається все ж таки не всюди можна пройти.
0: Вислухайте Громадське радіо. Це була розмова з Юлією Винник, кореспонденткою Громадського радіо у Миколаєві.